1: Hola, hola, y en este Café Radioactivo estamos conversando con Marcela Esquivel Jiménez, quien es productora y cineasta, a quien damos la bienvenida y agradecemos también esta invitación a este café. Hoy sin café, pero prometemos que en la próxima invitación vamos a tenerte un cafecito.
0: Muy bien, muy bien. Igual agüita siempre cae bien. Sí. ¿Cómo están, Marce? Muy bien, la verdad es que muy feliz de estar aquí en este espacio. Me encanta la posibilidad de contar historias en podcast como partir lo que está pensando uno y, y que también pues a las demás personas ahí escuchando que les
1: quede rebotando lo que, lo que les sirva. Y Marce, hablando de historias, ¿cómo ha sido tu historia en este largo camino de la producción y del cine? Bueno, la verdad es que yo creo
0: que ha sido una historia bonita y de pasión para mí. Yo empecé en, en esto del cine cuando estaba en la U, un poco primero, primero por el teatro para luego darme cuenta que mi, mi lugar no era tanto el escenario, sino tras del escenario y después por ahí con compas de la U formamos un colectivo que se llamó Bisonte Producciones, uh -huh. que fue un espacio muy tuanis para crear, ¿verdad? Para, para empezar a, a ver qué eran esos roles que escuchábamos de dirección, producción, fotografía, ¿verdad? Tal vez sin mucha formación y más uh -huh. como empíricamente o haciéndolo ante nosotros y ese espacio ahí, como sui generis, mientras estudiábamos comunicación en la UCR, nos dio como el trampolín a varios para luego buscar especialización uh -huh. en, en cine. Y así fue como de un, una uh -huh. vez, buscando escuelas de cine, me aceptaron en la escuela de, de... en la ICTV, la Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba, donde me fui a estudiar por casi tres años, que es el, el periodo del curso regular, producción. Uh -huh. Y bueno, yo creo que esa fue como de las primeras experiencias míticas y, como definitivamente, un antes y un después para mí. De una, igual dejo, aprovecho y dejo, hago el anuncio uh -huh. comercial. A, uh -huh. Si hay personas interesadas escuchando y interesadas en estudiar cine, ¿verdad? Que a veces uno, bueno, yo me acuerdo hace. Yo llegué a la escuela en Cuba hace más de 10 años y me recuerdo que para mí era todavía algo como rarísimo, uh -huh. imposible, y cuando yo ahora veo en retrospectiva esta década, ¿verdad? Uh -huh. Es como, como qué bonito que, que creí en ese sueño y en esa pasión, ¿verdad? Entonces, qué es lo que decís. Quienes están escuchando, la escuela de Cuba tiene ahorita en los siempre en los inicios del año abierto el periodo de inscripción. Es una escuela que es bastante accesible y, y es un mundo realmente único. Así que quienes tienen dudas y quieren animarse, pues que se animen. Uh -huh. Y ahí empezó, y, y después de que salí de la escuela, eh, regresé a Costa Rica, me invitaron a un primer proyecto, que fue mi primer película, que se llamó Princesas Rojas, uh -huh. y después de ahí, desde entonces hasta ahora, pues he estado casi que todos los años realizando alguna película, ya sea en rodaje, o en desarrollo, o en escritura, o en uh -huh. postproducción, o en festivales, ¿verdad? Y así he estado involucrada, bueno, en Princesas Rojas, en... Un documental que hicimos en Cuba que se llama Deja que yo cuente la historia, que era sobre, un poco nos preguntábamos por qué era que en un país revolucionario las mujeres seguían sin tanta posibilidad de hacer cine, ¿verdad?, luego está un documental Los Volátiles que hicimos acá que, uh -huh. que también está muy conectado con todo lo que es la producción radiofónica
1: uh -huh. eh,
0: con, con Podemos Volar con Podemos Volar, uh -huh. un proyecto chivísima, por el lado de documental también participé en el proyecto El Codo del Diablo uh -huh. después en ficciones en Medea, en El Baile de la Gacela una película que hicimos en coproducción con Cuba y Francia que se estrena pronto y se llama Agosto luego también participé y colaboré con otros proyectos como Entonces Nosotros y Te Prometo Anarquía. Entonces, pues por ahí, uh -huh. un, cada proyecto siempre lleva un largo plazo y, uh -huh. y la verdad es que mucho aprendizaje también, tanto desde el lado personal como del lado político, como del lado profesional, ¿verdad? Siento que el cine es, es un arte muy complejo y nutrido de, de muchas personas.
1: Yo recuerdo los bisontes, les llamábamos cuando yo entré a la U, acá también estudiar comunicación a la UCR, me acuerdo que ya los bisontes eran más grandes que yo. ¿Verdad? En términos de que habían entrado antes. En edad, no, no, no se preocupen por eso. Pero eh, era, era como un referente, ¿verdad? Entonces, los bisontes estaban haciendo cosas. Me acuerdo que las primeras muestras, así ya como más robustas, llevaban material que habían producido, que era este grupo, que fue, pienso, muy importante para muchos de los que veníamos atrás y muchas de las que veníamos atrás, en términos de que una decía, si, si ellos pueden, yo también puedo, ¿verdad? ¿Cómo crees que ayuda? en estos caminos que has andado, el hecho de que nosotras como mujeres podamos poner esa voz en el cine para estas miradas pequeñas de, de nuestras sobrinas, sobrinos, verdad hijas e hijos que vienen detrás de nosotras?
0: Bueno, yo creo que el empuje que hemos hecho las mujeres en el cine en Costa Rica, que es de hecho uno de los países de, de Latinoamérica en la que la mayor cantidad de de mujeres activas en el cine es, es casi que hasta más activa que, que la de los hombres, ¿verdad? Somos muchas de las mujeres productoras que hemos impulsado a las películas nacionales y también más recientemente mujeres directoras, ¿verdad? Que, que también consiguen una representación tanto a nivel nacional como internacional muy importante y muy, muy destacada, incluso yo me atrevería a decir que más mandada que que los uh -huh. hombres que están haciendo cine, ¿verdad? Sí creo que el, que el referente es algo muy bonito, también de mucha responsabilidad, de pronto también por ahí una responsabilidad que, que me gustaría no pensar como una carga, uh -huh. sino como un poder crear sin tanto miedo, ¿verdad? Porque yo creo que con lo complejo que a veces termina siendo el cine, si una empieza como a, a pensar en todas uh -huh. las posibles trabas, pues no hace, ¿verdad? Pero sí me, sí me gusta creerme parte de esta generación de mujeres cineastas y de, de hombres cineastas que, que, como decís vos, pues como que sí, nos, nos mandamos uh -huh. y de alguna manera estamos también jalando las generaciones que han venido, ¿verdad? Eso es algo que yo creo que, que, en, que en, diciéndolo de, de, con mucha humildad, ¿verdad? Uh -huh. Es como... Algo de lo que yo sí puedo decir que, que, que me siento orgullosa, creo que las empresas que hemos fundado, los proyectos que hemos ido haciendo, nos ha abierto espacio tanto a la discusión de, de decir que sí existe una cinematografía nacional costarricense, no solo en nuestro país, sino internacional, porque nosotros hemos logrado poner nuestro cine en festivales y en industria y en mercados y en plataformas de televisión por cable, de aerolíneas y de todo, con películas de todo el mundo, y con uh -huh. películas de grandes directores y directoras, ¿verdad? Entonces creo que, que no es algo menos, ¿verdad? Que un grupito chiquito esté como, como dice, jalando tanto, uh
1: -huh. ¿verdad? Es, es, es bien bonito eso. Sería muy interesante ahora que estamos conversando de esto, hacer una historia de esto, ¿verdad? Que... Que se, que se pueda también dar el valor de, de esto que yo recuerdo muy, digamos, muy vividamente, pero posiblemente a otras personas que también hayan decidido irse a estudiar cine y tal, esto fue una brecha, ¿verdad? Uh -huh. Fue un caminito que se abrió en un momento en el que tal vez ni para ustedes ni para nosotras era, era viable, ¿verdad? O era imaginable. Y en este, en este abrir camino, ¿cómo fue este camino en el 2019? ¿Cómo te parece que ha viajado también el cine y las producciones? en este año que acaba de pasar. Bueno, este año
0: que acaba de pasar yo creo que fue muy importante, justo en términos políticos, la visibilización, digamos, de, de las películas que han salido. Porque justo este año estamos como en un momento de enormes recortes de presupuestos, ¿verdad? En eso no, no escapó el, el Ministerio de Cultura y se hizo del Ministerio de Cultura una rebaja enorme al presupuesto del centro de cine, uh -huh. que de todas maneras ya es una institución que tiene poco presupuesto y con la rebaja que hicieron, y pues, pues se ponían en riesgo proyectos más allá de las películas individuales, sino el proyecto de una cinemateca, el proyecto de un festival de cine, el proyecto de un fondo, el proyecto de llevar el cine a las comunidades, uh -huh. ¿verdad? Que tiene todo que ver con educación de públicos, uh -huh. que es algo que con lo que no basta con producir y hacer películas si al, al lado no les estamos enseñando o compartiendo a la gente cómo ver nuestro cine, uh -huh. ¿verdad? Creo que este año nos permitió como sector unirnos de alguna manera casi histórica en ciertos encuentros que hubo uh -huh. para defender lo que se estaba haciendo, porque ya a este año hay varias películas que se han logrado hacer con esfuerzo, pero gracias a que se han defendido fondos para hacerlas. Uh -huh. El Fauno y Vermedia, por ejemplo, que son nuestros dos fondos que siguen vivos y que han sido los más importantes. Uh -huh. Y que ya para este año hemos podido ver cómo películas que recibieron esos fondos dan resultados y dan muy buenos resultados. Entonces, por ejemplo, este año principalmente hay tres películas que creo que han llevado como esa batuta. Uh -huh. Está Ceniza Negra, que es de Sofía Quiroz, Despertar de las hormigas, de Antonella Saudazassi, y Agosto, que es la película que, que comentaba, que, en la que yo trabajé en la producción, y que son tres películas que se estrenaron en festivales internacionales este año, o, o que empezaron desde el año pasado, bueno, El Baile de la Gacela uh -huh. también, que han ganado muchísimos premios y que han estado representando el país fuera, y que también aquí en el país han sido muy bien recibidas, ¿verdad? Uh -huh. Como que en el momento en el que estas películas dan ese, ese lanzamiento, cada vez que se presentan llevan los logos de las instituciones uh -huh. y los nombres de las instituciones y paralel paralelamente se está haciendo como esfuerzos por recortar esas iniciativas, ¿verdad? Entra entramos en una contradicción muy visible, uh -huh. ¿verdad? Es como decir, bueno, a todos nos gusta celebrar los logros, pero ¿cómo, cómo logramos mantenerlos? Uh -huh. Y es que sí es muy importante poder contar con fondos públicos uh -huh. para poder seguir haciendo cine. Porque es un cine que visita comunidades, es un cine, por ejemplo, El Despertar de las Hormigas que se hizo todo con apoyo de una comunidad uh -huh. en Atenas, Ceniza Negra que se hizo eh, prácticamente todo el presupuesto invertido en, en Limón y que son dos películas que cuentan realidades que, que se salen de la gama. ¿Verdad? Uh -huh. Que también son esfuerzos que, que, que hay que hacer, ¿verdad? Y bueno, el año pasado también y desde años anteriores, este, el cine ha tenido también una representación en los Premios Nacionales de Cultura, uh -huh. ¿verdad? Que es algo que también lo lleva a, a estar participando con las otras representaciones artísticas uh -huh. del país, ¿verdad? Entonces yo creo que, que este año 2019 lo que nos dejó fue ver que tenemos que seguir unidos trabajando por luchar lo que, lo que es nuestro, uh -huh. nuestros presupuestos para poder seguir haciendo, para defender la educación de públicos y que las películas que hacemos puedan llegar a escuelas, a colegios, a adultos mayores, a público universitario, y que sepan que se están haciendo cosas de calidad uh -huh. y cosas que nos invitan a reflexionar sobre nuestra uh -huh. realidad, sobre cómo, estamos, cómo somos mujeres, sobre cómo somos adultos, sobre cómo somos niños, sobre Como nuestros duelos. Exacto, tantas cosas que realmente los, las películas nacionales en este momento estamos haciendo una búsqueda a nosotros mismos, uh -huh. ¿verdad?, una búsqueda que a veces es difícil, que a veces es atrevida. Y bueno, sí, este año nos dejó, nos deja un grupo de mujeres llevando el cine nacional muy uh -huh. fuerte y también liderando estas, estas luchas por, por nuestro presupuesto. Uh -huh. Y creo que hemos conseguido cosas importantes uh -huh. también. Entonces es, es tratar de desafiar nuestra propia cultura de, de no dejar esas luchas votadas, uh -huh. ¿verdad? Que esperemos que podamos continuarlo en el 2020.
1: Bueno, y es muy bello cuando una también va al cine y ve algo en la que se identifica, no solo en la historia, la trama y el contenido, sino que también identifica los lugares. ¿Por qué no podría hasta identificar a las personas, verdad? Que eso ya es otro nivel, ¿verdad? De verte ahí y de ver los tuyos y las tuyas en la pantalla y haciendo cosas que posiblemente vos también a gas y, y las puedas entender desde otro espacio. ¿Qué se viene para, para el 2020? Bueno, para el 2020 creo que es, es un año en
0: el que... Se van a estrenar algunas películas que se han estado por ahí haciendo. Bueno, el año empezó con una película de Esteban Ramírez que todavía sigue uh -huh. en cartelera, La boda del tigre. Uh -huh. Después hay otra película de, de Esteban Ramírez que estará por terminarse o por estrenarse durante el 2020 que se llama Ámbar. Una película de Carolina Arias que viene siendo su, su ópera prima que también está buenísimo que cada año uh -huh. hayan más personas haciendo sus primeras películas, uh -huh. ¿verdad? Y que, no, y que no siga quedando entre, entre los que se han animado, sino uh -huh. que hayan nuevas personas que se están uh -huh. animando y, y dando sus, sus perspectivas de mundo, uh -huh. ¿verdad? Entonces Carolina Arias tiene un proyecto que se estará terminando y que posiblemente podremos ver durante este año, que se llama Objetos Rebeldes, una película de Nicolás Pacheco, que también me imagino que podremos en algún momento de este año ver, Nela Orantes... El año pasado, entre las películas que se estuvieron moviendo en festivales internacionales y que esperamos que podamos verlas uh -huh. este año acá, está Avanzaré Tan Despacio de Natalia Solórzano, Ceniza Negra también de Sofía Quirós y Agosto de Armando Capó. Algunas de estas películas tal vez podremos... Aprovechar y verlas durante el Festival Internacional de Cine, uh -huh. que es en, en marzo aquí en, en la ciudad de San José. Y si sí, no, también algunas, me imagino que habrán otros espacios a lo largo del año para para buscarlas. ¿Verdad? Tenemos yo creo que muchas tareas pendientes en, en el cine. Eh, nacional y es el, justamente yo creo que tiene que ver con el asegurar espacios para que se vean nuestros proyectos, ¿verdad? Uh -huh. Que a mí me pasa que mucha gente es como, pero y tal película nunca la pude ver, ¿y dónde uh -huh. la puedo ver? o qué? Y eso es como que a, a, es difícil, ¿verdad? Uh -huh. Como que no hay tantos espacios, conseguir uh -huh. que las películas estén en el cine es una inversión muy grande por parte de nosotros uh -huh. y, y inversiones con las que a veces no salimos, ¿verdad? Uh -huh. Porque no llega la cantidad de gente que necesitamos para cubrir los gastos, ¿verdad? Y no es como que los cines nos regalan las salas, uh -huh. Y creo que sí nos falta como activar distintos espacios y que la gente se apunte a ir a ver las uh -huh. películas, ¿verdad? Que ya nos quitemos esta idea como, ay no, película costarricense, qué aburrido, uh -huh. ¿verdad? Es como, sí, bueno, puede ser que haya algunas más aburridas que otras para la gente, pero como quitarnos esa esa idea uh
1: -huh. y dejarnos
0: sorprender por las nuevas narrativas y propuestas que... Que vienen, ¿verdad?
1: Sería interesante que las casas de cultura acojan en sus espacios la proyección de cine costarricense como una de, de los elementos para atraer gente, pues, a estos espacios en los que se hace cultura y darle una un, un espacio, un lugar en estos eh, lugares que a veces no podemos acceder tan fácilmente, ¿verdad? Pero que las casas de cultura tienen esa posibilidad más que de que quizás uno en la casa, ¿verdad? Sí, ahora, por ejemplo, el año pasado, con el baile
0: de la gacela, creo que, que es un ejemplo bien bonito de ver cómo una película puede circular por distintos espacios, uh -huh. que, que circuló desde en casas de cultura, en los centros cívicos, uh -huh. en organizaciones de personas de adultos mayores, en instituciones públicas, eh, uh -huh. ¿verdad? Como que creo que... Que sí, que también dejarle la invitación a, a quienes lideran espacios comunitarios, desde asociaciones de desarrollo uh -huh. integral hasta sí, la, los centros cívicos, las casas de cultura, las mismas escuelas y colegios, ¿verdad?, que, que tienen un festival por ahí o alguna municipalidad uh -huh. o cualquier colectivo colectiva que haga algo, uh -huh. Que sepan que la mayoría de nosotros estamos súper contentos de que las películas se puedan ver, uh -huh. ¿verdad? Pero también a veces como que y no logramos tener el contacto y, o no sabe no, no, no existe como ese mapeo, ¿verdad? Uh -huh. De quiénes, cuáles son los espacios en donde se podrían uh -huh. proyectar y que sal, sería algo muy
1: bonito de poder ir haciendo en conjunto, ¿verdad? Uh -huh. Claro. Marce, ¿qué se viene para Marcela uh -huh. este 2020 cocinándose ahí en el horno de de la de las pelis? Bueno, eh, Marcela es como una doble entidad,
0: soy Marcela y soy la Feria Producciones, Ajá. ¿verdad? Y, y creo que este año también viene como, o bueno, o ha venido desde los últimos años como un planteamiento de, de varias cosas, creo que en los últimos años ha sido un proceso personal y profesional bien bonito como de, de, bueno, ya tengo una década de hacer cine uh -huh. de, de alguna manera, ¿verdad? Con, con aciertos y desaciertos, ¿verdad? Y como que creo que estos últimos años como que me he estado planteando más cómo es mi manera en la que ahora quiero interpretar esto que he aprendido, que es el cine, uh -huh. ¿Qué, qué es lo que sí quiero hacer, qué es lo que no quiero hacer. Y mmm, creo que me está dando un poco el tiempo para, para hacer esa reflexión-construcción y para este año, pues, bueno, hay una película que estamos desarrollando, que la dirige Roberto Jaén, que está, es una adaptación del Emperador Tertuliano y la Legión de los Superlimpios. Estamos trabajando en el, en el proceso de guión, ¿verdad? Muy, muy bonito, y hemos también empezado por ahí algunos otros procesos paralelos para ir encontrándola, y como ahí la vamos a llevar a, al tiempo que que la película nos permita desarrollarla, creyendo también el cine como un ente vivo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, somos el equipo y, y la película que también va marcando cosas, ¿verdad? Y pues por ahí también tengo unos proyectos en los que me estoy aventurando a escribir y, y dirigir y, y verlo desde otra manera, ¿verdad? Todavía no, todavía explorando, <risa> pero sí como que creo que para mí este cambio de, de década que coincide justamente con los 10 años en los que aprendí a hacer esto han sido como muy simbólicos y los he intencionado desde ahí, ¿verdad? Desde darme nuevas oportunidades para hacer y deshacer y para entender esto que es el cine, ¿verdad? Que es como algo tan tan vivo y que a veces tal vez uno con, con el paso del tiempo y con la técnica y con la rigurosidad, no sé qué, de pronto lo se hace muy cuadrado, ¿verdad? Entonces como regresando más a esa... A esa energía creativa más viva, más interactiva, más, más solidaria, más, más de exploración, ¿verdad?
1: Una intuición cinematográfica. Sería eso. Podría
0: ser una intuición cinematográfica, un viajecito nuevo.
1: Un viajecito nuevo. Pues eh, yo deseo que esta no sea la primera vez en Café Radioactivo y que además, bueno, todos estos proyectos puedan cocinarse a fuego lento, como diría la canción por ahí, a fueguito lento, pero con buen, con buen tino, ¿verdad? Y que quede un, un proceso jugoso, ¿verdad? Porque si ese proceso es jugoso, el resultado va a ser delicioso. O sea, no sí, hay de eso se trata de, de procesos deliciosos. Ajá, exacto. Marce, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, también dejarles la invitación a que se acerquen también a las salas de cine, que estamos en temporada, de que el cine se está moviendo muchísimo y de que también está el Festival Internacional ahí, a, aquí, ya, a las puertas. Okay, bueno, muchísimas
0: gracias por, por tener ahí o, oídos, corazón, mente receptiva. <risa> un placer para mí compartir siempre este espacio, un honor también, el poder tener la
1: posibilidad de contar mis historias. Muchas gracias Marce, soy Gloriana y nos encontramos la próxima semana. Un espacio producido por Radio U desde la Universidad de Costa Rica.